0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Matos Krisztián a jókező irányító, borsosatilla a biztos átlövő. átlövő. Ha ők összeállnak, az nem lehet más, mint a kézi vezérlés. A SportTV kézilabda podcastja. Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés. Attilával ma természetesen beszélgettünk a mögöttünk hagyott két hétvégi BL mérkőzésről, a MOLPIC Szegedéről és a Telekom Veszpréméről, de mindenek előtt a női bajnokok ligájáról, azon belül ugye a Győri Audiettónál történt eseményekről. Ambrósz Martin bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg a szerződését, távozik, és ha úgy tetszik, reagált a CSN Bukarest arra, ami történt Győrben a múlt héten ugye a bejelentésekre, Mondott egyre rekontrát, fogalmazhatok így, tehát brutális igazolásokkal állt elő a bukaresti csapat, folytatódik a fegyverkezési verseny, ha úgy tetszik, ugye szerződtették Radicsevicet, Cvicet, Lekicet, és szerződést hosszabbítottak még néhány kulcsemberükkel, így a két kapussal és Mehmedovicssal, ugye Neagu marad, brutálisan erős csapatnak néz ki, még akkor is, hogyha Lekicet valószínűleg Gulden helyére szerződtetik. Igen,
1: hát, hogy a végéről kezdjük, tényleg úgy tűnik, hogy az egyetlen kérdőjel a jövő évi keretében a Bukarestnek az Guldén, hiszen szó volt még ott Jörgenszennek az esetleges távozásáról, de ő szerződés alatt van, tehát ha nem engedik el, akkor nem nagyon tud elmenni. Nyilván a kellett, vagy így érőjebb kellett a Bukarestnek a győri igazolásokra, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy azért a következő egy-két évben ez a két csapat, mondjuk a rostov esetleg kiegészülve fogja a, a, mondjuk a bajnokok ligája győzelemére egymást célba venni, mert nem úgy tűnik, hogy, hogy létezik még olyan csapat, aki, aki ezt a játékos keretet fel tudná mutatni, mint ennek a két klubnak a, a jövői kerete, amit látunk. E, hát a, a Bukarest ugye, és egy picit ezt visszaigazolja, amit a múlt héten beszéltünk, hogy, hogy miért, miért is kell a, a győrnek ugye, folyamatosan igazolni a játékosokat, még akkor is, amikor egy picit úgy vagyunk vele, hogy hát, hát így is olyan nagyon jók, minek még ez, minek még az. E, hát azért, mert a, mindenki, akit nem igazolnak le, azt hopp, elviszi a, a, az ellenfél, és mondjuk itt konkrétan a Lenóra gondoltam, e, nyilvánvaló, hogy a Várdári csomag igazolásba benne lett van a Lenó is, a Bukarest részéről, hogyha nem csípi meg a, a, a győr, a, a francia világbajnokat. És azért e, azt gondolom, hogy, hogy a, a Bukarest kapujában igencsak elférne Lenó, bár...
0: Pont ezt akartam mondani, hogy talán az az a poszt, ahol azt mondhatjuk, hogyha a két csapat keretét összevetjük, hogy a győr egyértelműen erősebb.
1: Igen, én is így látom. Két jó kapusuk van, hiszen Ungorjánu is remek, és és Grubisics is, is, de azért sebezhetőbbnek érzem ezt a párost, mint egy egy Grimsbülenó kis Éva triót. A másik három játékosnak pedig nem nem aprózták el a dolgot, így így megvették csomagba őket. Ez egyértelműnek tűnik, hogy, hogy Ugye a Radisevic érkezésével a, a Manda Kurtovicnak a jobb szélen való játéka az, az háttérbe szorul, és ugye Kami Eglon távozik a balkezesek közül, tehát ott nem azt mondom, hogy felszabadul egy hely, hiszen Eglon azért olyan sokat nem támadott, de minden esetre, hát így Jörgen kettesbe kell megoldaniuk ezt a jobb átlövő pozíciót. A beállós dolog azt szerintem egy kicsit hasonló ahhoz, amit a, a győr a, a kapusposzton döntött, hogy tulajdonképpen beállóba nem igazán van szüksége jövőre, azt gondolom, a, a Bukarestnek, hiszen két egészen kiváló beállója van, de egyik se nagyon fiatal már, tehát nyilvánvaló, hogy ha nem is jövőre, de jövő után, vagy Maneá, vagy, Manea, vagy Fjafjord már nem biztos, hogy rendelkezés állt, egy picit előre gondolkodik a, a, a Bukarest, és ugye Cvic azért a fiatal játékosnak számít ezekhez képest mindenképpen, úgyhogy az egy logikus döntés volt. A, a legkics pedig abból a szempontból teljesen érthető, hogyha Guldén elmegy. Ha nem megy el Guldén, akkor már azért szerintem lesz ott egy kis egymás lábára lépés a belső pozíciókban.
0: De gondolod, hogy megvették volna akkor is, vagy megveszik akkor is, hogyha úgy gondolják, hogy Gulden marad? Bár e, az is igaz, látom. hogy ott van Krót és Oftedált párosa az etóban, ami egy hasonló szituáció eredményeztet. E,
1: nyilván nem láttunk be pontosan a, a, a csm a, a kártyái mögé, de e, úgy tudjuk, hogy ez a kérdés még nem dölt el, nagy erőfeszítéseket tett, tesz, vagy tett a, a Bukarest, hogy megtartsa Guldént. Lehet, hogy így könnyebben lemondanak róla, hogy lekics azért posztra tudja, meg játék, mondjuk stílusban, játék, stratégiában is tudja őt helyettesíteni. Úgyhogy minden esetre ez azért egy egy megnyugtató csere lenne a Bukarest számára szerintem, úgyhogy egyértelmű, hogy, hogy nagyon komoly csapatuk lesz jövőre, mert hát Switch-el a védekezésbe is tovább erősödnek, mondjuk Eglont fogja pótolni, ugye azon a hármas védőpozíción, de Szabina Jakobsen továbbra is a rendelkezésükre áll, Fjafjard ott van, Manea ott van, Neagu is nyilván, hát ő nem a védekezéséről híres, de hát azért Abszolút bevethető, tehát ö, ott lesznek a, a, a győrel a, a papíron, a nevekben. Ami számomra kérdés, az a, az a Rostov, Hogy a Rostov kit fog és hogyan igazolni, mert erről nem nagyon hallunk híreket. Igen, tehát például tudunk, a
0: Kuznyacováról nem tudjuk, hogy hova megy, a Rosztov kézenfekvő választás lenne, hiszen a testvére is ott játszik, hogy más nem mondjak. Igen, és ugye azt viszont
1: hallottam, hogy, hogy ugye Bulatovics visszamegy Montenegróba, hogy Barbóza Franciországba igazol, tehát azért két nagyon komoly játékost vesz a, a Rostov. Igaz, hogy hát visszatér valószínűleg Bobrovniková és Szen is a, a, a szülés után, de meg lennék lepődve, a Rostov nem dobna még ezután egy egyet a kockával, hiszen a két nagy is bejelentette, hogy, hogy nagyokat igazolt, nem tudjuk, hogy, hogy mi a, a, az orosz csapatnak a, a terve, különösen annak fényében, hogy, hogy azért azt halljuk, hogy viszont Ambros Martint szeretnék edzőnek.
0: Témánál vagyunk. Buzan biztos, hogy visszamegy Franciaországban? Ant edzője lesz? Ez ezt lehetett olvasni? Ez, ez
1: teljesen biztos, az alá van írva. Én beszéltem is vele egyébként legutóbb, mikor itt játszottak, és már akkor ez biztos volt függetlenül az idei évi eredményétől a, a rossz aki még azért nyilván idén bármit megnyerhet, sőt mindent megnyerhet. Nem állnak tökéletesen az orosz bajnokságban, de ugye ott bajnoki döntőt játszanak, tehát e, már az elsőkét helyezett, tehát mindegy nekik, hogy most első vagy másodikok lesznek adott esetben. És hát a b be pedig e, nyilván, hogy, hogy teljesen esélyesek még a Final forma jutása, és ott aztán meg bármi
0: lehet. Tehát ott van egy jelenleg üres kispad, amely egy edzőre vár, és lehet az az edző, akár Ámbrósz Mártin is valóban, mennyire lepet meg téged, hogy, hogy távozott. Mondjuk azok után azért lehetett sejteni, hogy a nagy bejelentések alkalmával az ő szerződés hosszabbításáról nem tettek említést legutóbb. Igen, hát ugye
1: nyilvánvaló, hogy a Győr, mint minden komoly nagy csapat, azért avval kezdi a következő évi keretének a kialakítását, hogy az edzőt kiválasztják, vagy meghosszabbítják, vagy vagy lefixálják. És én úgy tudom, hogy ennek megfelelően Ambros Martin meg is kapta az ajánlatát már nagyon régen, hát most egy hónapja, két hónapja, hány hete ezt ezt nem tudom egész pontosan, de a győr is úgy kezdte, hogy akkor letette az edzőnek az asztalára az ajánlatot, Viszont hát nem, nem adott választ Ambros Martin, és, és hagyta ezt a bizonytalanságot, ami ugye azért volt nagyon kellemetlen, így az Ettónak, mert a piacon viszont a játékosokat kellett igazolni, mert nem várhattak arra, hogy az Ambros majd így dönt, vagy úgy dönt, mert addigra már, már leigazolták volna azokat, akiket ők akartak. Tehát egy picit így az ismeretlenbe mentek benne, abba, bele, abba, abba bízva, hogy, hogy azért elfogadja a hosszabbítást majd a, a, az Ambros Martin. Nem így történt, úgyhogy most azért az egy, ez egy nehéz helyzet a, a Győr számára, hiszen olyan edző, aki, aki erre a pozícióra, minden ö, tekintetben mondjuk megfelelő lenne, az, azért azt nehéz ö, előszedni a abból egyik pillanatra a másikra.
0: Rögtön megpróbáljuk majd azért, illetve te, reményeim szerint, de, de azért a az szöget ütött a fejemben, hogy mire gondolhatottam, rossz már, amikor valami olyasmire utalt, hogy az elmúlt időszak történései után nehéz döntés volt bár, de inkább a váltás mellett döntött.
1: Hát ezt nyilván ő tudja csak pontosan megmondani. Én arra gondolok ebben a rejtélyes mondatban, hogy a a mörtnek a sérülése, illetve ez a sérülés hullám az, ami ami neki hát valamilyen módon befolyásolta a a, a döntését, hiszen ugye sokat beszéltünk ezekről a sérülésekről, és és sokszor elmondtuk már, hogy persze pehjes dolgok vannak benne, hogy, hogy Eltört az új az Amorimnak, hogy, hogy a, a, az anya a a térdét a saját játékosa kiütötte oldalról. Tehát nem lehet itt mindent ugyanarra kaptafára felhúzni, hogy, hogy valami miatt mindenki megsérül. De azért az is kétségtelen, hogy ez a széria már, és nem csak idén, hanem az utóbbi három-négy évben, az mindenképpen valamilyen módon az, az edzőnek a, a lelkiismeretét piszkálja. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy azt mondta az Ambrós, hogy hát nekem aztán semmi közöm ehhez, hát ilyen az élet, mindenki megsérült a csapatomba. Tehát biztos, hogy ez, ez sokat foglalkoztatta őt, még akkor is, hogyha nem hibás ebbe közvetlenül, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy látja ő ezt a kérdést, de, de én ezt a mondatát, vagy ezt a... Ezt a Kijelentését mindenképpen valamilyen szinten evel összefüggésben hozom. Aztán persze lehet, hogy vannak még olyan háttér, történések a csapatban vagy a csapat körül, ami, ami ezt mondatja vele, de kívülről én ezt látom logikusnak. Én lennék az edző, egy ilyen mondatom lenne, akkor ez
0: ebben biztos összefüggésben uh-huh. lenne. Na, akkor térjünk rá az utódlás kérdésére. Milyen típusú edző Kellene milyen karakterű edző kellene szerint egy györbe. Hát mindenképpen valami olyan személybe
1: kell szerintem gondolkodni, aki, akinek tehát nem egy olyan típusú edző, aki, aki mondjuk nulláról fölépít egy csapatot, egy, egy új koncepció alapján meg hozza a saját kialakult metódusát, amivel egy, kettő, három, négy, öt csapatot összerakott már, hanem inkább egy ilyen menedzser típusú ö, ö, embert gondolok ennél a csapatnál. Úgy, nekem ugye egyből a a Clodonesta jutott eszembe, mint, mint típus, uh-huh. nem ő nyilván, mert nem fogja ezt elvállalni, illetve most olvastam pont, hogy, hogy a, a francia miniszterelnök kinevezte annak a, munkacsoportnak az élére, aki a 24-es olimpiára kidolgoz egy programot, hogy hogy nyerjenek a franciák nagyon sok aranyérmet. Tehát van van egy jó kis feladata. Na minden visszatérve, tehát egy egy olyan típusú edzőt gondolok, aki aki, nem nem abba teljesedik ki, hogy, hogy nap mint nap minden mozdulatát a játékosoknak kiavítja, összerakja, hanem inkább ezt a, ezt a világválogatottat, hiszen az lesz, illetve nem is világválogatott, hanem Norvég világválogatott vegyes, tehát biztos, hogy a Norvég ö, ö, csapatnak a, 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 a stratégiáját, illetve a játékosoknak azt a játék stílusát, amit a Norvég válogatottban játszanak, azt nem nagyon érdemes megbontani. Tehát inkább azt csak le kell menedzselni, Persze beépítve be a, a grótot, a, az amorimot, a, g- a görbicet, a tomorizsát, a prochot, tomori a, a de hát ezek olyan, olyan ö, elemek, vagy, vagy, vagy ö, részecskék, akiket, ö, aki nem gyengíteni a norvég válogatott, ha ő jellemzően nem uh-huh. mondjuk. Tehát ö, én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyesmit típusú edző kéne, aki ezt így. így ö, Ö, lemenedzseli, és az egókat kezeli ebbe a csapatba, és ö, olyan kézzel tudja irányítani a, a társaságot, hogy, hogy mindenki a helyén legyen.
0: Látsz egyébként? Hát ugye ott van hát Helle Thompson, aki a holland válogatott, tehát egy hasonlóan, a Norvéghoz hasonlóan futós, fizikális játékot játszó csapatot irányít, elhelyezkedett Bukaresben. Nyilván felvetődik sokak fejében, hogy hát akkor ott van Hergerson, hogy szerezze meg az Eto, mi sem egyszerűbb, a norvég szövetségi kapitány, aki azonban nem volt még klubedző, vagy nem tudom, hogy volt-e valamikor nagyon régen, de hát ezer éve ott dolgozik már a válogatott mellett, hogy csak egy ellenérvet mondjak. Igen,
1: ugye Hergerson abból a szempontból logikusnak tűnik, hogy hát ott van a fél norvég válogatott, akkor jön aztán ugye azt csinálja, amit a norvég válogatott. De valójában ez, ez, ez egyáltalán nincs így hiszen egy válogatottat felkészíteni, az egy teljesen más munkát jelent, e, és e, általában ezt fordítva szoktuk e, érzékelni, ugye amikor egy, egy nagyon menő klubedző egyszer csak válogatottal foglalkozik, lásd Dusibájev, lásd Vranyes, lásd Nikolai Jakobzen, e, és kiderül, hogy hoppá, azért az nem ugyanaz a, nem ugyanaz a kávéház, e, nem lehet azt mondani, hogy ezek az edzők nem tökéletesen tudnak fölkészni egy klubot, de egy válogatottat nem feltétlenül. Na most a másik oldalról ez viszonylag ritka szokott lenni, hogy egy nagyon menő válogatott edző egyszer csak becsapjon egy klubba. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy teljesen más munkastílust igényel, és, és azt gondolom, hogy Heigerson ráadásul túl régóta válogatott edző ahhoz, hogy meg, meg én nem is emlékszem, hogy egyáltalán vezetette, hiszen ő a Marit Breviknek volt a, az asszisztása, nem tudom hány évig. Ez az egyik része. A másik része pedig kizárt dolognak tartom, hogy a Norvég Szövetség ezt jóvá hagyja, hiszen a norvégoknál egy nagyon tervszerű válogatott munka folyik. Nem, nem nagyon látom, hogy hogyan tudja azt a tervszerű munkát végezni egy edző, aki közben a világ legjobb klubcsapatát kell, hogy, hogy felkészítsen nap, mint nap. Tehát én ezt a, ezt a megoldást nem tartom nagyon valószínűnek. A Helle Thompson ö, valószínűleg jó lenne erre a dologra, de azt meg szintén nem tartom nagyon valószínűleg, hogy... Nem,
0: nem, hát én pont azért mondtam, hogy ő elkelt, tehát ő alkalmas lehetne hogy, hogy
1: a, 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 hozni a Bukarestbe, akkor a Bukarest egy óriási baklévest követne el, hogyha mondjuk nem írt volna vele szerződés, és szabad lenne. Nem, nem hinném, hogy ez nem jellemző a bukaresti vezetőkre, az elég rutinosak. Szóval nem, nem nagyon látom azt, a, azt az edzőt a, a, a piacon, aki ezt, ezt úgy el tudja vállalni, hogy, hogy eleve megfelelő a, a profiára. A másik dolog, ami, amit, ami szerintem nehezíti itt azért a, a, a választást, hogy gyakorlatilag ebbe a pozícióba jónak lenni nem lehet. Tehát, hogy bármelyik edző, aki idejön, ha megnyeri a BL-t a győrrel, akkor azt mondják, hogy hát persze, hogy megnyerted, hát ebben a nagymamám is megnyerte volna ebben a kerettel a BL-t. Ahogy elvesztik az első meccset, onnantól kezdve a kívülről okoskodók egyből elkezdik majd azt mondani, hogy hát ebben a fantasztikus kerettel mi az, hogy elveszted a mérkőzést. Tehát ehhez ez mindenképpen egy olyan edző kell, akiről ez lepereg, és el tudja azt, kezelni tudja azt, hogy ő itt okos nem lehet, csak maximum megfelelő. Tehát ez, ez látszólag tűnik csak egy, egy könnyű feladatnak, mert, mert ebbe csak bukni lehet.
0: Még egy név, és aztán béké hagylak, hát nyilván ez is sokakban felvetődik, hogy itt van a Magyar Szövetség. Kapitány Kim Rasmussen nyert BL-t, de hát azért azt látjuk most már, két világversenyen túl vagyunk vele, hogy van munkája bőven, csak a válogatottnál, nem biztos, hogy kell mellé egy klubcsapat, meg egyáltalán ugye az volt az alapkoncepció akkoriban még, hogy főállású kapitánya legyen a magyar válogatottnak, válogatottaknak egyébként.
1: Számomra ez, ez nem kérdés. Ha a Magyar Szövetség hozzájárul, hogy a törnek az edzője legyen a, a Kim Rasmussen, akkor ö, saját magunkat ö, te tesszük teljesen hiteltelenné, lenni, mármint azt a fajta megközelítést, hogy a válogatott nekünk nagyon fontos.
0: Ugye Mártin is azért nem kaphatott szövetségkapitányi posztra ajánlatot Magyarországról, mint hogy Romániából kapott, mert ez volt a koncepció, hogy nekünk a válogatott fontos főállású kapitán kell. Így
1: van, és ugye, ugye a legutóbbi, legfrissebb tapasztalata a Lyubomi is azt mutatja, hogy, hogy hát ezért ez nem egy olyan egyszerű út, és mindenképpen, amikor balanszba kerül a válogatott meg az élcsapat, akkor a válogatott sokszor hátrányba kerül. És azt hiszem, hogy az a munka, amit elkezdett a Kim Rasmussen, a női válogatottal, hogyha abba valóban hiszünk, már pedig hinnünk kell benne, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy legyen jó válogatottunk, az ezt teljesen ketté törni. Tehát... Hiteltelenné válna az a fajta ambíció, hogy itt a válogatott a legfontosabb dolog. Nem tudom, hogy azt, azt egy, egy ilyen kapitány, hogy, hogy tudná, hogy is mondjam, a hétköznapokban kezelni, hogy, hogy a norvég válatot kell fölkészítenie félig a, a csapatába, meg a fél holland csapatot, magyarok. Nem nagyon, mert a Tomorit meg a Bódi Bernit leszámítva, leszámítva magyar válogatott játékos nem lesz a győrben, vagy legalábbis kulcsjátékos nem lesz. Még azt mondom, hogy, hogy ebben a keretet, ha nézve, még a Tomori Zsuzsa sem lesz kiemelkedően kulcsjátékos a győrbe. Egy, egy lesz a sok jó játékos közül. Tehát én ezt, ezt, ezt teljes őrültségnek tartanám a válogatott szempontjából. A Győr szempontjából nem, mert, mert nyilvánvaló egy ilyen edző az BL tapasztalattal valószínűleg meg tudná ezt oldani, már neki is egy óriási rizikó lenne, már, már így is azért kap kritikákat ugye Kim a válogatott eredménye telensége miatt. Még a, makába, a nyakába venni még a, a Győrnek a, a, a terhét is, ahol aztán tényleg olyan az elvárás, hogy, hogy még, még még nehezebb, mint a Veszprémnél. Tehát a Veszprémnél azért azt mondjuk, hogy persze minden meccset meg kell nyerniük, de hát ha néha elvesztek egyet-egyet, az kibírjuk, majd a Final Four. A Győrnél azt gondolom, hogy még magasabb a, a, a mérce. Egyszerűen nem, nem nagyon veszthetnek meccset, tehát óhatatlanul az edzőjük, hogyha véletlenül befut egy-két vereség, az, az destabilizálódik. És ha ez a destabilizáció átmegy utána válogatott munkába is, akkor az, az, az nem, lesz, nem lesz jó
0: akkor térjünk is át a Veszprémre, hogyha már szóba hoztad. Egy ö, olyan Veszprémet láttunk, ami talán elképzelt, jobban irányes még a szezont megelőzően, és amelyet nem láttunk, amely miatt ő is kiborult, és aztán egyik pillanatról a másikra ez a csapat elkezdett száguldozni. Volt olyan időszaka, szerint a meccs nagyjából harmada olyan volt, ami álomszerű játékot hozott, futottak, pontosak voltak, minden idegszálukkal arra koncentráltak, hogy meg legyen az a tempó kézilabda, De hát Petúr is, aki közvetítette ezt a meccset, már pedzegette egy picit, hogy, hogy hogy lehetséges az, hogy így egyik pillanatról a másikra ezt elő lehet hozni, és hogyha elő lehet hozni, akkor miért nem történt ez meg eddig?
1: Hát nyilván nem biztos, több, hogy az edzői kérdés csak. Ennek több, több oka van. Egyrészt ugye az idő, az edzések, a mérkőzések előre haladtával Nyilván, hogy egyre jobban beépül a játékosoknak a, a, a taktikai ö, érettségébe, a, a megértésébe, a felfogásába, az automatizmusaiba, amit, amit szeretne az edző. Tehát az, az, hogy ma közelebb állunk ahhoz, amit szeretne Ranyes, mint szeptemberbe ez, ez logikus. Ez az egyik. A, a másik ö, tényező az az, hogy... hogy ö, tehát itt azért... Egy jó pár olyan mérkőzés előzte ezt meg, ahol csalódást keltett a a játéka a a csapatnak, nem nekünk főleg, vagy nekünk is, de önmaguknak. Tehát elég csak elolvasni a kílelenni mérkőzés utáni nyilatkozatokat. Minden játékos ilyen önmarcangolásban és csalódottságában nyilatkoztak, hogy az a meccs ilyen volt, meg olyan volt. Tehát biztos, hogy volt egy, egy hihetetlen nagy bizonyítási vágy egy hazai mérkőzés előtt, hogy, hogy na, végre próbáljuk már megmutatni. És ugye én korábban is azt mondtam, hogy nyilvánvaló, hogy a Veszprémnek nem az volt a stílusa, hogy, hogy őrült rohanást mutatott be a spanyol edzők vezetése alatt. Viszont nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy azért voltak mérkőzések, mikor a Veszprém nagyon gyorsan játszott és lerohant az ellenfelét, akár a Szabeta, akár az Ortega alatt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát ilyet még sose láttunk, hogy, hogy átszaladtak az ellenfelükön, különösen a Veszprém arénában.
0: De ha vitatkozhatok, nekem ez egy kicsit más típusú volt, tehát nem arról volt pusztán szó, hogy labdaszerzésekből tudtak indulni vagy indítani, hanem hanem a labda felvitelek is olyan gyorsak voltak, amik nem voltak szokványosak az értezekben, az időszakokban, amiket említesz. Lehet, hogy előfordult egy-egy mérkőzésen, és az sem biztos persze, hogy ebből itt most széria lesz, de én azt éreztem, hogy még lehet, hogy a kispadról mutatták is, hogy nincs megállás, gyerünk, futás. És ha benne van a hiba, akkor, akkor benne van. Igen, én ebben csak azt akartam
1: mondani, hogy... hogy a csapat korábban is képes volt erre, de nem az volt a koncepció, tehát nem erőltették uh-huh. a, a az adott periódusban az edzők, hogy folyamatosan mindig menjenek. Most erre nyilván volt egy erős indítatás, hiszen egy nagyon határozott és, és azt mondanám, hogy kemény üzenetet küldött azért a, a, a Vranyes a, a médián keresztül a játékosok felé, mert ezt lehet azért tehát ő próbálta utána ezt egy picit tompítani, de azért ezek kemény mondások voltak, hogy, hogy, hogy aki nem veszi fel ezt a ritmust, az nem játszik. Csalódtam egy-két játékosban, most lehet, hogy nem erre értette, pont mert arra is hallottam, hogy más dologra értette, de azért ez így jött le. Egyrészt csalódott, másrészt elege van, harmadrészt aki nem csinálja, amit kell, az nem játszik. Tehát ennél határozottabb üzenetek a játékosok felé nehezen elképzelhetők. Tehát én le, lennék, ha Veszprémnek egy játékosa, akkor biztos azt mondanám magamnak, hogy hoppá vigyázzunk, mert lehet, hogy egyszer csak a nézőtéren fogom nézni majd a, a, a többieket. Tehát, fú, oda kell most nagyon figyelni, hogy, hogy megvalósítsuk azt, amit szeretne. Nem, mintha eddig nem figyeltek volna erre, de azért ez, ez egy picit több volt annál, amit Igen, korábban, meg, korábban. Meg volt is
0: egyébként még pluszban egy olyan jelzés, hogy némi változás akadt azért a meccs keretben. Igen, hát ugye hát a, a Szulics, aki ugye az utóbbi időben nem játszott, igen, és a, 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 először, a, Timuzsin, és a nem, nem volt.
1: Nem játszott. E, aztán ez lehet, hogy csak a turnover így adta ki. E, minden esetre abszolút pozitív volt a mérkőzés, de én azért mindig ott hagyom a felkiáltó jelet, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy egy rossz mérkőzésből vagy két rossz mérkőzésből ne vonjuk le azt a következtetést, hogy most már nem jó csapata. Veszprém, vagy a Szeged, vagy a bármelyik. A Beskosz-Bresztet otthon elverni, attól még, még nem mondhatjuk azt, hogy most már BL a Veszprémnek, vagy a játéka a BL győzelemre predestinálja, hiszen ez az ellenfél, ez egy jó csapat, egy, egy általában jól tartja magát, de én nekem azért az volt az érzésem, hogy ők nagyon hamar megértették, hogy a mai napon a Veszprém arénába, hát ez nem a mi napunk. Tehát amikor én láttam a fél időbe mosolyogva levonulni a Pont ez a eszem,
0: hogy Stoikovics és Silovics beszélgetett talán, és füligérő szájjal viccelődtek egymással. Tehát akkor ők már tudták, hogy... Hát, igen, tehát... Ő...
1: És azért ezek rutinos játékosok tudják, hogy... Jó, hát próbálgattuk egy kicsit, ma ezek baromi jók. Fú, ez kapunk egy nagyot valószínűleg. És azért, ha megnézzük a játékos keretét a Mesko-Bresztnek, azért nem vetekedhet a Veszprémel. Tehát jó kis játékosaik vannak, de, de azért belül az, az jóval, jóval gyengébb állomány. És ráadásul a, a, a védekezésük, amelyik, amikor összeállaltos valuk egy jól záró masszív fal. nem nagyon tudott itt összeállni mert, mert mire összeálltak volna, már kaptak egy gólt, és az, az nagyon gyorsan letöri azért a harci kedvét egy ilyen védelemnek úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ehhez a játék stílushoz ehhez a jó naphoz, amit kifogott a Veszprém kiváló ellenfél volt a Prest, aki, aki azért játszotta az ő szerepét és kapta szépen rendben a gólokat, eladták a labdákat volt egy-két jó akciójuk, de nem játszottak igazán jól a kapusaik az elején még a Pessics ugye fogott egy pár labdát, de utána azért azért a másik fél időben, hogy az egyáltalán nem jött be, tehát nem nem volt igazán nagy ellenállás, nem, nem láttam az ellenfélbe azt, hogy, hogy igazán elhiszi, hogy ma meg tudja verni a, a Veszprémet, úgyhogy azt mondom, hogy, hogy majd most lehet menni Flensburgba, és meg lehet mutatni, hogy tényleg hatotta a, a nem tudom én a gyógy, gyógynövény, és, és most már úgy fognak rohanni, hogy eddig szerettek volna. Különösen majd egy olyan ellenfél ellen, aki, aki valószínűleg bevőre szerre, rohanás lesz, hát akkor rohanjunk. Úgyhogy nagyon érdekes mérkőzés fog szerintem a a Telekom Veszprémbe várni Flensburgba. Annál is inkább, hiszen a Flensburg meg egy hatalmas pofonba azért beleszaladt a rohanós játékával. Nem láttam a meccset, tehát nem akarok nyilatkozni, de 21 gól az az nem egy nagyon acélos teljesítmény, amit ugye Párizsban nyújthatnak.
0: Igen, 8 góllal kapta ki, és azért ne feledjük el azt sem, hogy ezen a mérkőzésen eldőlhet akár a csoport második hely sorsa is, a Flensburg és a Veszprém között. Ha már hasonló stílusú csapatokról beszélünk, akkor ugye a Várdárt és a Szegedet is szoktuk e tekintetben emlegetni, annál is inkább, mert Raúl González, ha úgy veszük, akkor Juan Carlos Paston köpenyege alól bújt elő, és hát Pariban volt a Szeged, jól játszott, néhányszor az egyenlítésért is, is támadott, de picit arra hajazott ez a meccs, amit talán a Kiel láttunk, hogy ott voltak egyenlítési esélyek, de azért mindig ott volt elő a hazai csapat. Ugyanakkor, és inkább talán erről érdemes beszélni, amit az előző Löwen ellen és a mostani meccsen láttunk a Szegedtől 2018-ban, az nagyon-nagyon előremutató, nem?
1: Mindenképpen az, az, egy, az egy nagyon pozitív dolog, hogy, hogy abszolút versenyben volt a világ pillanatnyi a legjobb csapatával, hiszen azt lett mondani a BL címvédője, eddig egy vereségük volt tizen, nem tudom öt győzelmi széreje után kikaptak a bárszaláig oldal, ami azért belefér egy klubnak az életébe. Tehát egy jó formában levő várnárral játszott a szegedés, és egy élvezetes jó mérkőzés volt. Fel tudta venni most is azt a ritmust, amit a vártár diktált. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve a győzelemre nem volt szerintem igazán nagy esély a Szegednek, hogy, hogy nem tudta ezt a mérkőzést lelassítani és bekényszeríteni egy ilyen 21 2 gólos meccsbe, hanem, hanem a Lővenhez hasonlóan, ugye 30 körüli. Eredmény volt kibontakozóba, és e, én úgy gondolom, hogy, hogy a, a Várdát ebben nagyon nehéz megverni, mert a, a lővehez képest sokkal stabilabb a játékuk. E, olyan játékosaik vannak, különösen a Cindrics, a szélsőik, a kapusuk, aki, aki a, a ne, azokban a pillanatokban, amikor kell, ak- akkor nem nagyon hibáznak. És ez, ez be is bizonyosodott a mérkőzésen, amikor, amikor az az egy gólos rész volt, hogy esetleg egy, egyenlíthetett volna a szeged, ak- akkor a kapus, aki egyébként nem a Sterbik volt akkor már, hanem a, a Milic, az megfogta ott a Skubének az egyik nagyon fontos lövését. És utána a, a végén a 7-6 elleni játéknál, jó, az egyik labda az egy technikai hiba volt, de azért a másikat azt elvitte a Karácsics úgy, ahogy ezt kell. Tehát nagyon magabiztos ez a Várdánszkopja őket. Szerintem nehezebb így meglepni, mint a, a, a lővent ahol azért több olyan játékos van, aki egy kicsit ilyen, mint a Mensa Larson, vagy a Reikind, hogy éppen sikerül, vagy nem sikerül, az nem olyan biztos kezőek, uh-huh. és uh, ennek ott köszönhető szerintem, hogy, hogy vereséget szemettek, de egyetértek veled, hogy, hogy pozitívak voltak azok a dolgok, amiket mutatott a, a, a csapat, hogy jól játszanak, a védekezés nem az igazi, uh, de ott viszonylag kevés azért a variációs lehetőség most abban, hogy kiesett a, 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 a Gáber, főleg... Uh, ezek, ezek jó jelek, és, és amit a, a mérkőzés után is mondtam, hogy, hogy azért a Szegednek abba kell gondolkodnia, hogy gyakorlatilag hogy mindegy, hogy most negyedikek, ötödikek, harmadikok, másodikok, arra reális esély, hogy itt a következő egy-két évben ők nyerik majd a csoportot, ez szerintem nem egy reális célkitűzés. lehet perte érte harcolni, de, de azért mindig lesz a csoportjukból olyan csapat, aki erősebb. És onnantól kezdve, ami cél lehet, az az, hogy hogy versenyben legyenek mindenkivel szembe, és mikor jön a kiesés egy szakasz, akkor akárkit, ha kapnak, oda-vissza alapon veszélyesek legyenek. Amit most mutatnak játékba, ez ez erre jó. Mint ahogy tavaly is, ugye a PSG-t hajszálhívján meg meg tudták verni. Amit most mutatnak, az azt mondom, hogy ha jön majd a, a Flensburg, vagy a Kiel, vagy akár a Veszprém, nem esélytelenek.
0: Ez lesz a végszó most. A jövő héten várunk várunk titeket. Magázódva. Fejezem be itt a végére, kicsit fáradtan. Szóval várunk titeket újra majd a kézi vezérléssel. Sziasztok! A műsor a partnere.